0: Вас вітає Центр регіональних досліджень «Арія». Я – Володимир Мельник, і це перший випуск нашого подкасту. Сьогодні ми присвятимо його турецькому питанню. Останнім часом Туреччина бере активну участь на міжнародній арені, що також стосується і в контексті відносин з Україною та Росією. Тож поговоримо сьогодні про турецьку зовнішню політику, її сутність і спробуємо відповісти на питання, яке турбує багатьох. Чи Анкара такий? союзники? Щоб зрозуміти сучасну зовнішню політику Турецької республіки, спершу варто розібратися у процесах, які відбулися в країні упродовж ХХ століття. Почнемо з того, що після завершення Першої світової війни значну частину Османської імперії окупували грецькі, італійські, французькі та британські війська. Унаслідок війни за незалежність Туреччини, яку очолив Мустафа Кемаль Паша, більше відомий як Ататюрк, утворилася Турецька республіка, у ті безумовно складні часи країна взяла курс на вестернізацію, яка змінила саму суть турецької держави. Поки у внутрішніх справах панував націоналістичний республіканізм, у зовнішній політиці домінувало прагнення до нейтралітету. У буремний період Другої світової війни Туреччина намагалася балансувати між усіма сторонами конфлікту. Однак з кожною поразкою країни сі дипломатичний тиск антигітлерівської коаліції на Анкару збільшувався. І вже у серпні 1944-го Туреччина офіційно відмовилася від політики нейтралітету, а в лютому 1945-го вступила у війну і перемогла Німеччину без жодного пострілу. Після війни радянська сторона навісила на турків ярлик невоюючих союзників Гітлера та висунула територіальні претензії Туреччині шляхом ініціації перегляду умов конференції Монтре. У 1947-му СРСР узявся до демонстрації військово-морської потуги задля тиску на Анкару. Ця ситуація і геополітичне оточення Туреччини з боку Кавказу, Болгарії, яка була на той час під прямим контролем Москви, а трохи згодом і поширення впливу СРСР над Сирією та Іраком, підштовхнули Анкару до підтримки доктрини Трумена у 1947-му і вступу в НАТО в 1952-му та подальшої участі у холодній війні на боці США. Саме з того моменту можна прослідкувати активні дії Туреччини на міжнародній арені. Однак до кінця ХХ століття єдина серйозна дія Туреччини – це її залучення конфлікті на Кіпрі. Проте поговоримо про це трохи згодом. Після завершення Холодної війни в Туреччині почала бурхливо розвиватися економіка. Особливо після приходу до влади добре нам відомого Реджепа Таїра Ердогана, який провів доволі ліберальні економічні реформи за допомогою інституцій ЄС. В Україні сформувався міцний середній клас і вже станом на 2016 рік Туреччина була на 17-му місці за кількістю ВВП. Також змінилася суть внутрішньої політики. За час правління Ердогана та його партії Туреччина все більше відходить від устрою заповіданого Ататюрком. Тобто замість побудови емансипованої секулярної демократії західного зразка, Зусилля влади спрямовані на збільшення впливу релігій і апелювання до інших традиційних цінностей турецького народу, при цьому зберігаючи західну модель економіки. Крім того, країна стала більш авторитарною і суттєво зменшився вплив військових на політику. Тут варто внести трохи більше ясності. В період встановлення республіки військові були тими, хто її заснував, і таким чином вони стали новою елітою в суспільстві. Адже єдиним надійним способом отримати хорошу освіту простолюдинам в Османській імперії – це піти навчатися у військову академію. Служба в армії була престижним заняттям, та й самі армійці донедавна брали активну участь в політиці країни. Армія стала тою інституцією, яка була гарантом дотримання курсу Ататюрка. Саме вона давала свої добро новопризначеній владі, а якщо військових щось не влаштовувало, вони проводили державний переворот. Саме так в чергове сталося в 2016-му. Однак спроба захоплення влади виявилася провальною. Більша частина військовослужбовців залишилася вірною уряду і населення не підтримувало змовників. Після цього почалися масові чистки серед офіцерського складу, держслужбовців та здійснювався тиск на опозиційних журналістів і політиків. Головною метою Ердогана було повернути військових в бараки і таким чином нівелювати їхній політичний вплив. Після цього в 2017 році був проведений конституційний референдум, на якому було винесено і прийнято питання про схвалення 18 поправок до Конституції Туреччини, які передбачають перехід від парламентської форми правління до президентської республіки, скасування посади прем'єр-міністра, реформування Верховної Ради прокурорів та судів і найголовніше заборону людям, які афілійовані зі Збройними силами, балотуватися на вибори. У зовнішній політиці Туреччина намагалась дотримуватися формули Zero Problems, намагаючись мати з усіма сусідами дружні відносини, як у Європі, так і в Азії. Однак були дві головні причини, які змінили пріоритети Анкари. По-перше, це складнощі, пов'язані зі спробами Туреччини вступити в ЄС. По-друге, турбулентність на Близькому Сході, яку спричинила Арабська весна. Туреччина почала брати участь у конфліктах на Близькому Сході і поширювати туди свій вплив. Насправді тут складно дати загальну оцінку. Якщо ми візьмемо, приміром, Сирію та Ірак, то однією з мотивацій Анкари для вторгнення був курдський чинник. Тобто самим вторгненням і проведенням військових операцій вони намагаються придушити зв'язки курдів цих двох країн з робітничою партією Курдистану, яка в свою чергу веде партизанську війну проти Туреччини в Східній Анатолії. Друга причина – це спроба знайти спосіб тиску на ЄС, задля того, щоб до думки Анкари більше дослухалися. І тим самим в перспективі просувати свої інтереси. У теорії Ердоган намагався отримати прямий вплив на уряди країн Близького Сходу і тим самим показати Європі, що у його кишені країни безпосередньо під контролем Туреччини. Однак у цих конфліктах він зіштовхується з проблемами і єдине, що останнім часом турки змогли протиставити Європі – це ультиматум з біженцями. Інший простір активних дій Туреччини це Середземне море та північ Африки. Тут головними чинниками виступають енергетика, розподіл торгівельних маршрутів і загальний економічний потенціал регіону. Згадаймо інтервенцію турків у Лівію на боці уряду в Триполі та їхню домовленість про делімітацію морських кордонів у 2020 році. Відповідно до неї, Туреччина вважає своєю винятковою економічною зоною простір Східного Середземного моря, аж до виключної економічної зони Лівії. Разом з цим Туреччина проводить доволі агресивну розвідку нафтових і газових родовищ у Східному шельфі Середземного моря, часом навіть за допомогою геологічних кораблів із супроводом бойових безпілотників. Наслідками дії Анкари стають напружені відносини з іншими геополітичними гравцями на Близькому Сході і в Середземному морі, як-от Єгипет та Ізраїль. А також це викликає непорозуміння з країнами-союзницями по НАТО. Раніше Туреччині все могло спадати з рук, адже в умовах холодної війни багато на що закривали очі. Однак після розвалу Союзу йти всупереч інтересів інших членів Альянсу без відчутних наслідків стало вкрай складно. Як приклад, візьмемо до уваги участь Туреччини у кіперській кризі і безпосереднє військове втручання у 1974 році, що погіршило і так не дуже близькі відносини Анкари Афін та є одним з основоположних факторів постійних протиборств між країнами досі. Сучасна політика Туреччини у Середземному морі теж поглиблює розбіжності між двома державами, зокрема через її спроби розширення своєї виняткової економічної зони і територіальних вод, використовуючи власні претензії на Північний Кіпр. Крім того, між країнами наявний конфлікт за територіальні води у Егейському морі, річ у тим, що Греція зараз прагне розширити свої територіальні води навколо тієї величезної кількості островів які знаходяться під її юрисдикцією, що потенційно може відрізати морське сполучення Туреччини власними територіальними водами з проток Босворі-Тартанели до Ізміру та ряду інших міст. Анкара бачить у цьому загрозу власній безпеці, і вся ця ситуація створює гарячу дискусію в колах експертів з міжнародного морського права. Таким же суперником можна назвати і Францію, яка всіляко протестують вступу Туреччини до ЄС та поширенню її впливу в Середземному морі. Проявом цього можна назвати продаж французами трьох фрегатів грекам у жовтні 2021 року. Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс тоді заявив, що замовлені у Франції фрегати відповідають потребам Греції з огляду на суперечку з Туреччиною. І найважливіше – це конфлікт зі Сполученими Штатами. Наразі є кілька найголовніших розбіжностей. По-перше, це підтримка і озброєння Вашингтоном загонів народної оборони, або YPG, курдського військового формування на півночі Сирії, афілійованого з робітничою партією Курдистану. Спершу, для протидії і діл, а зараз і проти уряду Башара Асада. По-друге, з приходом до влади Джо Байдена, Питання демократії та дотримання прав людини стало важливим аспектом у визначенні політики Вашингтону стосовно інших держав. Між іншим, не можна обійти питання про закупівлю Туреччиною російського зенітно-ракетного комплексу С-400. Проблема полягає у тому, що країна-член НАТО придбала озброєння у, як здається, стратегічного суперника Альянсу Росії. Які ж у цьому причини? З одного боку, є начебто й об'єктивно-військова стратегія. Туреччина через свою близькість до нестабільних регіонів бажає покрити всю свою територію системами ППО. І до того ж турки вже не вперше замовляють певне озброєння, копіюють його або певні його інженерні аспекти для власного виробництва. Та з іншого боку, у цьому питанні, як завжди, важливу роль відіграє політика. Після невдалої спроби військового перевороту в 2016 в Туреччині поширилися антизахідні настрої, адже підозрювалося, що саме країни цього блоку були залучені до організації змови. Оскільки з вищезгаданих причин відносини з Заходом погіршилися, політична еліта Туреччини та естаблішмент безпеки вирішили не залежати суду від західних систем ППО. Однак при цьому турки поплатилися обмеженням участі в програмі НАТО по виробництву нового покоління винищувачів. Перед тим, як говорити про відносини України та Туреччини, наостанок згадаємо про так званий неоосманізм та пантюркські настрої в Туреччині. І наскільки це взагалі реально? Зазвичай неоосманізм дефініціюють як ідеологію, що обґрунтовує повернення впливу Туреччини на колишні території Османської імперії – або навіть відновлення тієї імперії. З одного боку, через консервативність Ердогана та його партії і турецьку активність в тих регіонах, може здатися, що такі настрої справді є. Однак, якщо дивитися на фактаж, то насправді такі заяви не зовсім відповідають дійсності. Серед турецького політичного дискурсу однозначно є прихильники таких ідей, Однак, такі групи людей доволі маргіналізовані і не мають вагомого впливу. А сам термін неосманізм часто використовують суперники Анкари, щоб підкреслити її, так би мовити, агресивність. Також, якщо поглянути збоку, то може здатися, що Туреччина намагається відчути себе в ролі збирача тюркських земель. Безумовно, тюркський чинник важливий аспект зовнішньої політики Анкари, однак частіше тюркське населення інших держав використовується як певний важіль впливу або як фактор в переговорах з країнами, де присутні, так би мовити, їхні брати по крові. Прикладом цього може бути туркоманська дипломатія в Іраку і, звісно ж, кримсько-татарський чинник у відносинах з Україною. Самих Кремли часто називають містком у відносинах України та Туреччини. Якщо говорити про зв'язки суто з тюркськими країнами, то можна відзначити Азербайджан. Про цю країну часто згадують у зв'язку з минулорічною ескалацією в Негірному Карабаху, коли азербайджанська армія змогла відбити значні території у самопроголошеної республіки. Хоч Туреччина і відіграла важливу роль у цьому конфлікті за допомогою поставок зброї в Баку і проведенням вишколів для офіцерів та спецпризначенців, але Анкара не була ключовим фактором у перемозі азербайджанців. Однак такий успіх безумовно союзної держави означає повернення турків на Кавказ після 100 років. Крім військових досягнень, варто відзначити, що відносини між країнами відбуваються в контексті часто згаданої фрази одна нація, дві держави. Азербайджан залишається єдиною тюркською країною, де Анкара може похизуватися такими тісними економічними та політичними зв'язками, що ж ніяк не можна сказати про держави Середньої Азії, які є концептуально важливими елементами для реалізації пантюркської ідеї. Нарешті переходимо до справді турбуючої теми, а саме так званого трикутнику відносин між Україною, Туреччиною і Росією. Перш за все, варто відзначити, що Анкара завжди мала партнерсько-суперницькі відносини з Москвою. У цих країнах великий товарообіг, Туреччина також непогано заробляє на російських туристах. А відносини з Україною до 2014 року були партнерськими, але не настільки тісними. Після анексії Криму і вторгнення російських військ на Донбас, Анкара не поспішала підтримувати жодну зі сторін. Однак після інциденту зі збиттям російського літака в 2015-му настала криза відносин Туреччини і Росії. Тоді російський турист не приїхав і почував турецькі помідори у себе вдома. З тих пір у діалозі з Києвом Анкара почала піднімати теми, які раніше вважалися надчутливими. Зокрема, це стосувалося безпеки та енергетики. Той же рік турки направили моніторингову місію до Криму, де вони зробили висновок про порушення прав кримських татар на окупованій території. І тільки у 2017 році МЗС Туреччини заявило про невизнання анексії півострова та підтримку територіальної цілісності України. Такі позитивні зрушення, звісно ж, укріпили дружні відносини між Україною та Туреччиною. Держави почали тісно співпрацювати в оборонно-промисловому секторі та активно ділитися військовими розробками. Хоч українські дипломати змогли зламати той трикутник, і зараз ми проводимо незалежно від Росії зовнішню політику з Туреччиною, варто розуміти, що ніхто в самій Туреччині не горить бажанням воювати з Росією. Потік товарів і туристів надзвичайно важливий для турків. Туреччина часто взаємодіє з росіянами у конфліктах на Близькому Сході, закупляє російське озброєння. словом. Це все вказує на те, що Анкара зважає на інтереси Москви. Однак, якщо все відбувається саме так, то виникає питання, чому Туреччина почала тісну співпрацю у оборонно-промисловому секторі, продає нам високотехнологічну зброю, яку ми потім використовуємо проти загарбників, та надають нам політичну підтримку. По-перше, це бізнес і покращення власного ВПК. По-друге, оскільки турки знають, що Україна – болюче місце для РФ, це непоганий спосіб подразнити їх, коли треба. І все ж таки варто зазначити, що у нас з Туреччиною є спільні інтереси, і ця співпраця, яку вибудовують дипломати з обох сторін, надзвичайно важлива річ, яка приносить вигоду нашим державам і допомагає гідно відповідати на виклики сучасності. Усім дякуємо за прослуховування. Слідкуйте за нашими соціальними мережами, аби не пропустити нових випусків та інших цікавих проєктів нашого аналітичного центру. З вами був Володимир Мельник і це Центр регіональних досліджень. ВІВ 2021 рік.